0: Chers amis, notre domaine devrait aujourd'hui nous faire découvrir le lien étroit entre les premiers évêques missionnaires de notre pays et les témoins oculaires de l'Évangile, les apôtres. La Divine Providence est absolument remarquable dans sa façon de guider les événements. Elle intervient discrètement dans l'histoire pour faire concourir les moindres détails à la gloire de Dieu. Ainsi, quelques décennies seulement avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, la Gaule était incorporée à l'Empire romain. Cette suggestion eut l'avantage d'apporter un certain développement à ces infrastructures, notamment celles des voies de communication. Dans cette même période, à Rome même, le vieux culte païen, totalement matérialiste, s'il restait la religion officielle, ne satisfaisait plus les attentes spirituelles de la population et surtout ne répondait pas à la question essentielle, « Comment sauver mon âme ?» Ce fut alors, à Rome et ailleurs dans l'Empire, le succès des religions à mystère venues d'Égypte et d'Orient, importées par les légions romaines. Parmi elles, le fameux culte perse de Mitra. Nous avons par ailleurs déjà vu comment Dieu a commencé à préparer les âmes de certains païens pour accueillir la révélation. Ainsi, tout était prêt pour répondre à cette soif spirituelle déçue par le matérialisme. Les temps étaient propices à la première évangélisation. La Gaule n'attendait plus que ses missionnaires, et en particulier des évêques pour fonder un clergé autochtone. Les premiers missionnaires de Gaule, nous l'avons vu hier, furent de proches amis de Jésus lui-même. Rapidement, en vint d'autres rattachés aux apôtres, il est vrai que les spécialistes ne sont pas toujours d'accord sur la chronologie des événements. Nous nous contenterons de rapporter ce que nous dit la tradition. Honneur au prince des apôtres, nous commencerons par Saint-Pierre. De Rome, il envoya des disciples en Gaule. On se figure généralement que les missionnaires envoyés par les apôtres sont partis de Rome sans but, marchant au hasard, guidés seulement par l'inspiration divine. Or, les actes de plusieurs des premiers prédicateurs de l'Évangile nous montrent plutôt que ces missionnaires agissaient suivant un plan bien arrêté, conçu par Saint-Pierre et développé par ses successeurs. La tradition nous donne les noms de sept évêques, disciples de Saint-Pierre, envoyés dans notre pays. Saturnin à Toulouse, Gatien à Tours, Trophime à Arles, Paul à Narbonne, Denis à Paris, Ostremoine en Auvergne et Martial à Limoges. Il est vrai que le seul écrit que nous ayons concernant ces sept évêques va dans un tout autre sens. Cet écrit nous vient de saint Grégoire de Tours, qui place ses évêques au IIIe siècle, donc bien plus tardivement que l'époque apostolique. Cependant, l'écrit de saint Grégoire date lui-même du VIe siècle donc trois siècles après l'époque supposée de ces évêques. De plus, Grégoire est connu pour avoir transmis de grandes imprécisions historiques. Enfin, étant donné que nous avons pour chacun de ces évêques une tradition locale forte qui les rattache aux apôtres, il n'est pas déraisonnable de rapporter les traditions qui relient nos missionnaires aux apôtres. Sans oublier que, outre ces évêques, Saint-Pierre envoya de nombreux missionnaires en Gaule, 72 nous dit la tradition, parmi lesquels Saint-Savinien, premier évêque de Sens, et son compagnon Saint-Potentien, tous deux martyrs Saint-Front, premier évêque de Périgueux, qui évangélisa aussi le Velay. Nous n'évoquerons que trois figures Ostremoine et son compagnon Nectaire, et puis Denis saint ostre serait juif de naissance, né à Emmaüs, puis arrivé à Rome et baptisé, il fut envoyé par Saint-Pierre en Gaule. Il se fixa d'abord dans la région de Nevers, et après y avoir prêché l'évangile, il alla en Auvergne et se fixa à Clermont, dont il fut le premier évêque. Au début, les évêques, comme Saint-Paul en Asie mineure, ne s'arrêtaient pas dans une province mais annoncer l'évangile de façon itinérante, sans pour autant le faire au hasard. Il semble que saint Austremoine pût remplir en paix sa mission au milieu des peuples de l'Auvergne. C'est d'ailleurs une exception s'il ne scella pas sa foi de son sang. Saint Nectaire était un des compagnons de mission de saint Austremoine. Grec de naissance, il se nommait Hypas et venait des environs de Byzance. Suite à des difficultés dans sa patrie, il se rend à Rome, où il rencontre des chrétiens et se fait baptiser par Saint Pierre, qui lui donne alors le nom de Nectaire. Ensuite, Saint Pierre l'ordonna prêtre et lui, donna, et lui demanda d'être le coopérateur d'Austremoine dans sa mission d'évangélisation. En Auvergne, Nectaire fut chargé d'évangéliser la région d'Issoire jusqu'au Mont d'Or. Il fixa le centre de son apostolat sur le mont Cornador, qui devint un centre spirituel, et donna naissance à la ville qui porte son nom, Saint Nectaire. Pour la petite histoire, nos frères orthodoxes lui associent un autre Nectaire, un grec comme lui, mais mort en 1920 et canonisé par la vox populi grecque, puis par le patriarche Athénagoras de Constantinople en 1965. Il se nomme « Nectaire d'Égine ». Nos frères orthodoxes les prient ensemble de cette façon. « Ô deux Nectaires, colonne de la vérité et de la vie, soutenez de vos prières les églises de France et de la Grèce. » Arrêtons-nous maintenant sur Denis de Paris. La tradition nous dit qu'il est ce Denis converti par Saint Paul à Athènes lors de son fameux discours devant l'Aréopage. Arrivé à Rome, Saint-Pierre l'envoie lui aussi en Gaule, où il fonde le diocèse de Meaux, avant de se fixer à Paris, dont il devint le premier évêque. Le martyr mit fin à son apostolat. Il eut la tête tranchée au lieu qui porte le nom de Montmartre ou Mont des Martyrs. Dieu permit qu'après l'exécution, son corps se leva de lui-même pour porter sa tête entre ses mains. Il marcha pendant près de 6 km jusqu'au lieu de sa sépulture appelé Saint-Denis. Saint-Denis nous permet de faire le lien avec Saint-Paul, qui, lui aussi, nous envoya quelques-uns de ses disciples, comme Saint-Créchens, qui évangélisa Vienne et les bords du Rhône, de la Saône et du Rhin. saint Demétrius, lui, d'après la tradition, était originaire d'Asie mineure, et vint, à la demande de l'apôtre Paul, évangéliser notre pays, et fut le premier évêque de Gap. Enfin, saint Jean, le disciple bien-aimé, lui aussi nous envoya, bien qu'indirectement, des disciples. Saint Potin, disciple de saint Polycarpe, lui-même disciple de l'apôtre qui reposa sur la poitrine du Seigneur au moment de la Sainte Seine. Saint Potin, vers 122, arrive de Smyrne en Asie mineure à Lyon, dont il est le premier évêque. En 177, plus que nonagénaire, il fut martyrisé avec un groupe de chrétiens, dont nous connaissons 43 noms, parmi lesquels figure l'esclave Sainte Blandine. Une précieuse lettre des églises de Lyon et de Vienne aux chrétiens d'Asie garde la mémoire de leurs actes héroïques. Leurs corps furent brûlés et les cendres jetées dans le Rhône. Le calendrier liturgique du diocèse de Valence nous dit Leur témoignage est le fondement de la foi de l'Église. Vient ensuite Saint-Irénée, envoyé lui aussi à Lyon par Saint-Polycarpe. En 177, il est envoyé en mission par son évêque auprès du pape Éleutère. Il échappa donc ainsi à la persécution dont furent victimes les chrétiens de Lyon. Il fut ensuite envoyé, renvoyé à Lyon pour succéder à Saint-Potin. Son, son ministère est marqué par la défense de l'unité de l'Église et la défense de la vraie foi catholique, menacée par le courant gnostique qui déformait la révélation contenue dans l'Écriture sainte. Il initia aussi une très forte expansion missionnaire, envoyant à son tour un grand nombre d'évêques missionnaires pour fonder des diocèses. C'est le cas de Besançon et de Valence, entre autres, qui doivent à l'évêque de Lyon leur premier pasteur. Émerveillons-nous de constater combien l'évangélisation de notre nation s'est faite en lien avec les témoins oculaires de notre Seigneur. Remercions cette divine Providence qui a tout mis en place, ou plutôt qui s'est servi des vicissitudes de l'histoire, pour diffuser l'Évangile chez nous. Les temps, à l'époque, étaient propices à la première évangélisation. Aujourd'hui, comme nous l'a dit le pape Benoît XVI, en quittant le sol de Lourdes il y a douze ans, les temps sont propices à un retour à Dieu. Les âmes, aujourd'hui, comme à l'époque apostolique, sont desséchées par le matérialisme. Elles attendent de nouveaux apôtres, que les cœurs de Jésus et de Marie suscitent ces apôtres modernes et leur donnent le courage dont nous avons tous besoin pour témoigner de notre foi. Prions pour que nos évêques gardent ou retrouvent cet élan missionnaire qui animait nos pères dans la foi. Pour terminer, ajoutons cette petite histoire. Le nom de la ville de Saint-Denis était Lutèce ce serait une déformation du nom Lucetia Parisiorum donné par Jules César dans la guerre des Gaules. Ce nom, Lucetia Parisiorum, petite lumière des Parisiens, viendrait de la poussière issue des carrières de gypse proches de la cité. Ces poussières, avec leur éparpillement, recouvraient arbres, routes, habitations pour laisser apparaître un panorama resplendissant comme si la ville était dotée d'une lumière propre. Puisse cette lumière naître aujourd'hui plus tant celle d'une pollution de la nature et encore moins une pollution des âmes, mais bien au contraire celle de la grâce divine qui fait son retour en notre pays. Que Notre-Dame des Neiges fasse resplendir nos cœurs de la lumière de la vérité évangélique et de celle du Christ ressuscité.